1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Rebrion. Il y a deux ans, Marion a imaginé un produit qui permettrait à sa fille et à tous les enfants de se sentir soutenus dans leurs émotions. Un merveilleux outil que je vous laisse découvrir. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marion. Bonsoir Comment vas-tu
0: Ça va très bien
1: T'as passé une bonne journée toi aussi
0: J'ai passé une super journée J'ai la chance comme toi d'habiter un super bel endroit Il fait beau, on a de la neige, c'est magique
1: Ah oui, t'habites où
0: J'habite euh, entre Annecy et la Clusa
1: Ah oui, je connais bien, ok Savoie quoi la Haute-Savoie. Ah, la Haute-Savoie, c'est vrai. <rire> Il y a une différence entre la Basse-Savoie et la Haute-Savoie, hein, c'est ça Non, la Savoie et la Haute-Savoie. Pas...
0: On dit euh, qu'il y a une petite compétition, mais ouais. en vrai, les deux sont très jolies, très belles. Et...
1: Ben oui, c'est clair. Ça m'a toujours fait cool. rigoler d'ailleurs, cette... comme quoi vous vous charriez en fait entre vous. <rire> c'est un peu comme la couture et la haute couture. C'est <rire> ça, fois, je peux dire ça <rire> Ok, bah Marion, je vais te laisser te présenter euh, pour qu'on comprenne bah, qui tu es, en fait. Euh, bah, qui tu es, Marion
0: <rire> Qui je suis Eh bien, je suis euh, une jeune femme de 36 ans euh, qui a trois enfants. Euh, et du coup, j'ai beaucoup changé depuis ouais. que j'ai des enfants. Euh, Il y a beaucoup de choses qui se sont révélées en moi. Ça m'a fait sentir euh, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et depuis, je cherche plus de sens, plus, de, plus à me connaître, euh, à savoir euh, ce que je veux, ce qui me rend heureuse, ce qui va rendre les autres heureux, et, euh, et puis comment euh, on peut vivre en famille, euh, en harmonie.
1: Ok. Et, et dans ton activité professionnelle, qu'est-ce que tu fais
0: alors j'ai créé ma société il y a deux ans okay. et euh, j'imagine, je, je conçois en fait une compteuse audio pour les enfants pour les aider à mieux vivre avec leurs émotions. Donc en réalité c'est plus pour la famille que pour les enfants. Okay. Et euh, je trouve qu'en tant que parent, même si on y met la meilleure volonté du monde et toute la bienveillance qu'on peut, de temps en temps on n'est pas prêt à accueillir l'émotion de son enfant en face. Et euh, à ce moment-là, je trouve ça dommage parce qu'on ne devrait pas refouler son émotion à ce moment-là. Et si on n'est pas prêt à l'accueillir, on ne va pas pouvoir l'accueillir de la bonne manière. Et c'est ce qui m'a fait penser, du coup, en testant différentes choses avec mes filles, euh, à leur permettre d'avoir un outil qui viendrait les supporter donc dans l'émotion qu'elles vivent, même si moi, je ne suis pas prête à accueillir ça, pour après, du coup, pouvoir en discuter au calme, que chacun ait le temps de redescendre et de pouvoir en discuter calmement. Et ça marche Ça marche super bien. Euh, au début, au tout début, c'est la surprise. C'est pour moi, c'est pour ma colère à moi que tu me donnes ça. Et, euh, et puis après, elles écoutent la piste audio, elles peuvent euh, du coup se calmer, en fait, se sentir comprises parce qu'à partir du moment où on met des mots sur ce qu'on ressent et, euh, et qu'on se sent entendu, en fait, parce que de toute façon, ce qu'on vit... On le vit fortement, donc que les autres soient d'accord ou pas, on le vit quand même. Donc, ça, c'est hyper important. Je pense que l'enfant, il sente que ce qu'il vit, c'est OK, c'est important. Et après, c'est la manière de réagir qui, qui doit être adaptée.
1: Mais, ouais, mais alors, effectivement, là, ce n'est pas toujours évident. Euh, moi, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est si on part du postulat qu'il y a au moins, euh, allez, pour être sympa, 60% à 70% de la population qui ne se connaît pas. Et donc, du coup, euh, bah, qui ne connaît pas aussi euh, ses émotions, euh, comment ça vient, euh, comment éventuellement les gérer, mais je n'aime pas trop ce terme de gérer, mais en tout cas les accueillir, les comprendre, etc. Euh, si on part de ce postulat, je me dis, mais du coup, ça devient peut-être compliqué, voire beaucoup plus compliqué euh, d'accompagner ses propres enfants si déjà nous, à la base, euh, on n'a pas notion de tout ça. Ah, je
0: suis totalement d'accord avec toi. Euh, je pense que je ne savais pas faire du tout avant d'avoir des enfants et que j'ai dû, du coup, réaliser, m'écouter. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que j'arrive à accueillir chacune de mes émotions, ce serait faux, mais j'essaye, du coup, de prendre du recul sur ce que je vis, faire une petite pause, hop, analyser, qu'est-ce que je ressens Est-ce que je dois dire quelque chose Est-ce que je dois changer quelque chose Parce qu'une émotion, elle vient nous donner un message, en fait. Et si on n'écoute pas le message, elle va le lancer de plus en plus f... notre corps, il va le lancer de plus en plus fort et l'émotion va être de plus en plus forte donc euh, l'idée c'est de l'écouter essayer de trouver ce qui se passe et de faire un changement alors est-ce que c'est juste dire ce qui se passe en nous est-ce que c'est changer quelque chose dans sa vie ça ça dépend de beaucoup de situations
1: bah oui parce que ça dépend aussi de, euh, euh, dire de ton quotidien euh, parce qu'il y a sûrement des gens en fait qui nous écoutent, qui ont des quotidiens qui sont peut-être pas forcément déjà à gérer euh, facile à gérer, tu sais, dans, dans, ne serait-ce que dans leur journée. Bien et donc je me laisse bien. imaginer euh, bah, là parce qu'on parle de famille, donc euh, tu rentres à la maison, il y a tes enfants, ton mari qui a lui aussi vécu ses propres euh, émotions dans la journée et, et, et tout, tout ce que ça englobe en fait, euh, positif ou négatif. Et je veux dire, ouais, c'est quoi là les astuces euh, quand tu rentres pour être euh, J'allais dire zen face à je sais pas ton enfant qui a pas envie d'aller prendre une douche, ton enfant qui est autour de la table et puis qui n'a pas envie de manger ou qui court partout ou qui va manger en deux heures quoi par exemple. Je pense que
0: de toute façon il faut faire une pause entre le moment où tu sors du boulot et où tu vas chercher tes enfants à l'école au périscolaire chez la nounou, prendre cinq minutes pour souffler. Essayer de faire un peu le vide, euh, penser un petit peu de gratitude aussi, ce qui s'est bien passé dans la journée, euh, pour essayer de reprendre du positif. Et euh, après, quand euh, moi je, je retrouve les filles, euh, l'idée c'est aussi de partager un moment ensemble convivial. Donc en général, moi j'ai de la chance, je peux aller les chercher à l'école. Et on goûte et on discute de ce qui s'est passé dans la journée. Donc, euh, les enfants, souvent, ils sont assez tournés sur le positif. Donc, ils vont dire, il s'est passé ça, ça de négatif. On peut en discuter. Mais en général, ils vont surtout dire ce qu'ils ont bien aimé ou ils vont tout de suite être dans le partage entre eux et entre nous. Et du coup, ça fait une pause avec l'école. Et après, ça permet de repartir un peu sur de bonnes Mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir le temps. Et les parents qui courent tout le temps, ouais. de prendre le temps, de prendre cinq minutes, pour faire une pause, pour discuter, qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est passée ta journée. Okay. Ouais. Donc, ça... De... Ouais. Donc ça, ça fonctionne Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
1: Et ton mari aussi, fait pareil
0: Alors, euh, mon mari, il a moins d'horaires euh, et moins de facilité dans ses horaires. Okay. Euh, mais euh, Alors, nous, je dirais que ça fait sept ans on s'est plutôt tourné vers ce type d'éducation, parce qu'en fait, quand on a eu notre premier enfant, euh, on répète un peu ce qu'on a vécu. Enfin, je, ça ne m'était pas venu à l'esprit de réfléchir sur l'éducation. Hop, je répète. Et à un moment, je me suis dit, non, ce n'est pas du tout ça que je veux, en fait, pour mes enfants. Et j'ai commencé à me renseigner sur l'éducation, sur ce qui existait, sur les neurosciences, beaucoup. Et au début, ils regardaient ça un petit peu de côté, en disant, de toute façon, si ça te fait du bien, euh, fonce, vas-y. Et en fait, euh, j'imagine qu'en regardant un petit peu euh, ce que je faisais, en prenant aussi ce que lui, euh, il, il avait envie de faire et qui fonctionnait, euh, ouais, on a pris du, du recul et euh, essayé de passer du temps et de ne pas s'énerver.
1: OK. Yeah. <rire> donc là, moi, j'ai entendu essayer. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des moments où...
0: Il y a des moments où... Euh, il y a des moments où on craque je pense qu'on est tous humains et qu'il y a tous un moment où euh, pff, allez, c'est la goutte d'eau et euh, j'explose et je regrette
1: tout de suite mmh. ah oui, forcément <rire> la
0: pas. culpabilité oh, de se dire qu'il ne méritait pas ça donc mmh. moi euh, je trouve que le plus important c'est de s'excuser expliquer à l'enfant oh, je suis désolée j'aurais pas dû faire ça et de lui rappeler le contexte en fait je t'ai demandé plusieurs fois de mettre tes chaussures, on était pressés on devait y aller, j'ai un rendez-vous super important et tu voulais pas et, euh, et, et voilà de lui dire c'était important pour moi mais je n'aurais pas dû agir de cette manière
1: ouais ça, moi, je suis convaincue que ça marche. Hein. Ça, ça ouais. me semble vraiment euh, essentiel d'être un maximum transparent, en fait, avec ces enfants euh, qui comprennent vraiment euh, les tenants et les aboutissants. Enfin, alors, ça ne veut pas dire que ça va marcher comme ça du jour au lendemain, mais, euh, mais qui comprennent, quoi, forcément. Quoi. Ça, ouais. Le... Ouais.
0: Et puis, en plus, je me dis que c'est humain. Enfin, elle aussi, elle se trompe, et je vois bien à quel point c'est dur pour elle de se tromper, et leur montrer que moi aussi, je fais des erreurs, je trouve que c'est super important, en fait. On fait des erreurs tous, et on a le droit. Et l'essentiel, c'est de les reconnaître et d'essayer de les réparer, je
1: trouve. Et donc, depuis que tu mets ça en place, tu as le sentiment que tes relations euh, avec tes, tes enfants, donc c'est que des filles, hein, d'après ce que j'ai compris. Que des filles, trois filles. Oui, ah ouais, avec les filles. Tu as l'impression que du coup, c'est quoi C'est plus apaisé, le climat ouais, est plus serein Oui, beaucoup
0: plus apaisé. Euh, on essaye de beaucoup plus échanger. Et puis, euh, et puis aussi, c'est l'idée, en fait… Euh, bah de les élever de cette manière dans la bienveillance euh, que ce soit entre nous et puis à l'école tu entends quand il raconte ce qui s'est passé à l'école bah, et toi qu'est-ce que tu en as pensé euh, de ce qui s'est passé et à ton avis pourquoi il a fait ça parce qu'un enfant il va être désagréable à l'école il faut pas juste dire il est méchant il faut aussi essayer de chercher pourquoi euh, ça se passe comme ça donc c'est pas toujours trouver des excuses mais c'est essayer de faire comprendre aux filles que de temps en temps ce qu'on dit ou ce qu'on fait, euh, ça peut euh, engendrer une réponse négative, entre guillemets, et qu'il faut essayer, du coup, de doser dans ces relations, de savoir euh, ce qu'on a pu faire, que ce soit en famille, euh, entre nous, euh, dans l'éducation, entre guillemets, ou avec les copains, en fait, que la communication, c'est super important.
1: Donc, ce qui veut dire, en fait, que c'est euh, en, en continu, c'est quasiment tous les jours, j'imagine. Ah oui, ouais, ouais, ouais. ça, ouais. Et donc c'est pareil aussi avec ton mari, au niveau de la communication entre vous
0: On essaye, et okay. euh, après c'est quelque chose que j'apprends à faire, donc je pense que ce n'est pas forcément évident de se livrer, mais c'est super important. Mmh. Et donc de temps en temps, il faut un peu euh, prendre son courage à deux mains et puis euh, dire ce qu'on a envie de dire. Et puis je pense que si on choisit les bons mots et qu'on le dit vraiment avec son ressenti sans accuser, l'autre il sera plus à même d'entendre.
1: Ah bah oui, ouais, c'est évident. Donc en fait, si je comprends bien, c'est quand même partie d'une prise de conscience où tu devais avoir 29 ans. Euh, oui, c'est ça. C'est ça, hein Donc, un ouais. déclic peut-être, une prise de conscience d'un coup. Euh, Est-ce qu'on peut revenir là-dessus C'était quoi, en fait, réellement la prise de conscience C'est l'arrivée de la première fille C'est euh, Tu tombes sur un livre euh, Je sais pas, euh, tu...
0: Je pense que c'était de me dire qu'à deux ans, je pouvais... Euh, lui, lui crier dessus comment on peut crier sur un bébé en fait c'est ouais. un bébé il apprend et euh, on peut pas lui crier non toute la journée ou... et je me dis non c'est c'est pas ce que je veux en fait je je veux pas crier sur mes enfants je veux pas parce en fait je pense que c'est aussi parce qu'on arrivait dans l'âge des deux ans donc les enfants à deux ans ils nous titillent ils, ils développent leur personnalité ils disent non ils veulent faire ce qu'ils veulent et, et en fait, je pense que c'est surtout aussi la période de vie qui a fait ça. Parce qu'avant, on n'a pas trop besoin de se fâcher avec un enfant. Avant, ses deux ans, enfin, j'imagine.
1: À oui, je sais pas.
0: Alors qu'à deux ans, ils viennent plus titiller qu ce qu'il y a en nous. Et là, je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas être
1: comme ça. Ouais, d'accord. Donc, j'ai l'impression que tu as un petit avantage quand même sur un certain nombre de personnes c'est que tu as réussi à prendre ce recul toute seule. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y, a... y en a pas si nombreux. Tu vois, tout seul comme ça, à prendre du recul, et à t'observer et à voir en fait que bah non, il euh, faut pas que je lui parle comme ça. Mon enfant, il a que deux ans. J'ai pas le sentiment que ça concerne tout le monde. Donc, ça, c'est c'est plutôt un gros avantage. Et est-ce que ça vous amène après vous tous les deux, avec votre mari et peut-être aussi avec vos filles, à être euh, de plus en plus dans ce qu'on appelle le cheminement, c'est tu sais, de la connaissance de soi. Donc à chacun et à chacune, en fait, de de faire votre propre cheminement aussi en parallèle pour mieux apprendre à vous connaître, parce que là, on parle des émotions, mais la connaissance de soi, ça englobe quand même beaucoup de choses. Ouais. Euh, ouais, J'ai le sentiment que c'est un des paramètres euh, qui permettrait déjà, en fait, dans nos relations humaines, en tant que citoyens, d'apaiser beaucoup de choses. Il y aurait peut-être moins de guerres aussi, à mon avis, si tout le monde se connaissait un petit peu. Et donc, est-ce que vous, vous êtes aussi dans cette démarche-là de Voilà, chacun a son cheminement, on est tous différents, mais voilà, vous le faites aussi en parallèle, quoi.
0: Et ça, c'est très récent, en fait. Euh, J'ai découvert ça il y a quelques mois. Enfin, on avait déjà essayé de, il y a, il y a deux ans peut-être, de poser les valeurs de la famille. Euh, donc d'abord avec mon mari et puis après avec les enfants, leur expliquer ça c'est des valeurs de la famille, c'est super important. Mais euh, c'est des valeurs euh, qui ont été faites à deux. Donc même si on est ok avec ça, c'est pas nos valeurs principales euh, en tant qu'individu. Et finalement, je me rends compte que ce qui est hyper important, c'est d'avoir le respect de ses propres valeurs. Et, euh, et là, du coup, j'ai identifié mes trois valeurs principales. Et à partir du moment où elles ne sont pas euh, respectées, et ben je, je me rends compte que je me sens agressée. Et ces trois valeurs principales, moi, j'ai les miennes et mon mari, il n'aura pas les mêmes. Et certainement que mes filles non plus. Ouais. Donc, je trouve qu'en famille c'est important de le faire, mais qu'il faut d'abord le faire individuellement. Et du coup, on en est un peu au prémice Moi, j'ai commencé. Euh, mon mari, pas encore. Est-ce qu'il voudra le faire, je ne sais pas. Okay. Mais euh, et je trouve que c'est super efficace en fait, parce que de temps en temps, on sent une émotion qui monte et on ne sait pas pourquoi. Et quand on a identifié ces valeurs, en fait, c'est que c'est en conflit. Euh, il y a un conflit avec nos valeurs principales et il suffit de le faire savoir pour que ça se passe mieux, en fait.
1: Alors, peut-être qu'il faudrait que tu nous donnes une définition de ce que c'est pour toi les valeurs ou que tu nous donnes tes trois valeurs, peut-être qu'on comprenne
0: Oui. Alors, euh, mes trois valeurs, c'est euh, le respect, l'amour et euh, la bienveillance. Ok. Donc, euh, le respect, euh, c'est hyper large comme mot. Et ce que j'ai compris là-dedans, c'est que pour que les autres respectent euh, nos valeurs, il faut qu'on se les applique à soi-même. Donc, il faut que je me respecte et il faut que je m'apporte de l'amour, puisque c'est euh, mes deux valeurs principales, avec la bienveillance. Et si moi, je ne le fais pas pour moi, personne ne le fera d'autre pour moi. Okay. Donc, il faut d'abord apporter les réponses à, à ces valeurs principales en propre. Et après, du coup, les autres ils sentiront que comme je me respecte et comme je m'aime, eh ben, euh, ils peuvent le faire aussi pour moi.
1: Très juste, ça part de soi en priorité. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc ça, arrives à... bon, tu dis que tu en es un peu dans les prémices, mais est-ce que tu arrives déjà un peu à mesurer ça Déjà, ne serait-ce que pour toi, en fait, à titre personnel, de t'accorder plus d'amour, plus de bienveillance, plus de respect, et ça, tu, tu le sens aussi pour toi
0: depuis que j'en ai conscience, en fait, à partir du moment où j'en ai pris conscience, euh, ça a été une évidence. Et du coup, j'ai trouvé ça super facile à mettre en place parce que euh, ça expliquait tout. Et du coup, dès que quelque chose ne me convient pas, parce que je trouve que c'est pas dans le respect pour moi-même ou, ou pour le respect, nous, c'est l'environnement, c'est important, la manière de se parler, c'est important. Et ben, au lieu de m'énerver, en fait, je me dis il suffit que je le dise, en fait, simplement. Là, ça me convient pas. Et du coup le signal, il est moins fort, l'émotion est moins forte et c'est plus facile.
1: <rire> oui, ben là, là tu, pour moi, tu fais caisse de résonance avec la communication aussi parce que... Oui. Euh... Il y a la première chose, effectivement, c'est prendre soin de soi. Alors après, voilà, c'est comprendre nos émotions, etc., pouvoir en parler avec les autres, mais il y a aussi la façon dont on va en parler, évidemment. Euh, Est-ce que tu t'es intéressé à la CNV, à la communication non violente, ou euh, t'essayes de faire comme tu peux par rapport à ça Parce que c'est vrai que la communication, c'est un gros sujet, ça aussi, quand même. Hein
0: oui. Alors, je me suis renseignée un petit peu. J'ai jamais fait de formation. Euh, J'ai regardé un peu ce que c'était comme ça. Euh, la manière de formuler des phrases de manière positive, euh, d'être dans le ressenti, ce que moi je ressens et pas dans l'agression, tu as fait ça. Non, j'ai ressenti ça parce que euh, si ce genre de choses, on, on en a parlé et euh, on dit tout, je dis toujours aux filles, on s'écoute, qu'est-ce que tu ressens, de quoi tu as besoin Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est la communication non violente et, et ça aide beaucoup hein, pour moi. Oui,
1: ouais, ça ne veut pas. Elles ont quel âge tes filles
0: alors, la grande a 9 ans, celle okay. d'après 7 ans, et la dernière, elle a 4 ans.
1: Ok. Et avec les 3, euh, ça va Tu arrives à ouais. faire passer les messages quoi. Okay.
0: Alors, la, le plus dur, je pense ça a été pour la première, parce qu'elle avait 2 ans quand on a commencé à mettre ça en place. Euh, donc, il a fallu juste le petit temps qu'elle qu qu comprenne, en fait, qu'on changeait de mode de communication. Et pour les deux autres, comme on a toujours fait comme ça, je trouve que c'est plus facile parce qu'elles oui. qu ont toujours connu ça.
1: Est-ce que ça veut dire que c'est la première qui est la plus hypersensible
0: La première, c'est la plus sensible,
1: oui. Ok. Alors quand Les tu chers dis. La... C'est <rire> ça. Est-ce qu'on parle d'hypersensibilité Oui, complètement. Ouais. Ok. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu euh, bah, comment ça se passe. Euh, c'est quoi en fait pour toi d'avoir un enfant hypersensible
0: et pour moi, d'avoir un enfant hypersensible, c'est de faire attention à ne pas le blesser déjà dans les paroles, parce que tout ce qui est dit va être pris plus fort. Euh, du coup, euh, alors ça dépend de chaque enfant. Mais moi, ma fille, elle va le prendre et elle va le garder. Elle ne va pas réussir à dire ce que tu m'as dit, ça me fait de la peine. Non, elle va le prendre, elle va le garder en elle, et puis ça va exploser plus tard. Euh, un enfant hypersensible, c'est aussi euh, les vêtements. Euh, le changement de saison, euh, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, pas assez de sommeil. Euh, je trouve une route, c'est un, hyper important de mettre en place une routine. Euh, du coup, on avait mis en place des tableaux de routine quand elle était petite pour qu'elle sache où en, elle en est, de ne pas toujours avoir à réfléchir. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je ne sais plus. Non, je vais voir mon tableau, j'ai fait ça, ok, il me reste ça. Euh, ça, ça les sécurise vachement, je trouve. Euh, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité aussi c'est euh, bah, d'exprimer toutes ces émotions plus fortes donc euh, la colère elle va être plus forte la frustration elle va être plus forte la joie elle va être plus forte l'amour va être plus fort, tout est plus fort en fait okay. donc euh, au quotidien euh, bah, c'est fort
1: <rire> ah, j'imagine, mais c'est même challengeant
0: challenge, ouais, et mais j'ai trouvé que c'était super intéressant aussi. Du coup, de comment est-ce que nous on peut s'adapter en tant qu'adultes pour les aider parce que c'est pour eux que c'est le plus difficile en fait. Si on réfléchit, ouais. euh, parce que après l'école ou la crèche, ils ont tellement pris sur eux qu'il faut que ça sorte ouais. euh, et il faut leur laisser du coup. Euh, une manière de faire sortir tout ce qu'ils ont vécu. Donc après, ça, c'est pour chaque enfant, il faut trouver euh, qu'est-ce qui peut correspondre. Et en plus, je trouve que ça, ça évolue. Ce n'est pas toujours la même solution. Au bout d'un moment, ça peut ne pas fonctionner ou pour un moment, ça va marcher et pas un autre.
1: Ce euh... ouais, n'est pas comme s'il y avait une recette miracle. Euh, ouais. L'idéal, c'est d'avoir plein d'outils dans sa besace, si je comprends bien, et puis, bah, en fait, d'essayer d'adapter du mieux qu'on peut euh, au jour le jour. quoi. Bah, je pense.
0: Ouais. <rire> ce, serait, ce serait trop beau, une recette miracle, mais en même temps,
1: ce serait un peu triste, non C'est bah, un peu bizarre, ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça, ça te demande plus d'énergie Ça demande beaucoup d'énergie.
0: Parce qu'en plus, moi aussi, je suis quelqu'un de très sensible. Et euh, il a fallu… C'est quand même été un travail, alors que c'est une évidence. Mais euh, les enfants, ils ne font pas les choses contre nous. Euh, ils ne sont pas dans la provocation, ils ne dans... nous cherchent pas en fait. Ils expriment juste ce qui se passe en eux et euh, si on le prend contre nous, euh, c'est contre-productif. Et ça, ça a été un travail aussi de me dire euh, c'est ce n'est pas contre moi ce qu'elle fait.
1: Il ouais, y a un très bon livre là-dessus, ça me fait penser au oh, Catacor Toltec de Don Miguel Ruiz, je ne sais pas si tu connais. ne l'ai pas lu. Non. Ah, je te recommande de le noter si tu ne connais pas. Mais Des... voir ça. Il y a des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Euh, et donc, justement, ah ouais, ça va vraiment beaucoup de parler. Donc, il y a quelques sujets qui sont très intéressants et donc notamment, on parle de ça à un moment donné, enfin, il parle de ça, de ne pas prendre les choses pour soi, effectivement. Oui. Euh. Mais ça, c'est pas évident, tu vois. C'est, enfin, moi évidemment, je l'entends de manière évidente parce que je baigne dans, dans cette grande enveloppe de développement personnel depuis que je suis tout petit. Donc moi, tous ces sujets, ça me parle beaucoup. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, ça reste pas une évidence. Alors intellectuellement, on le comprend, mais après à le mettre en pratique, c'est ouais, c'est super dur. Ouais, super
0: dur hein. ouais, de se dire, mais euh, ben non, c'est. C'est juste un état de fait, ce n'est pas, pas de la provocation, ce n'est pas contre toi. Elle exprime un besoin et il faut trouver. En plus, euh, elle te l'exprime d'une manière euh, qui n'est pas appropriée et en plus, à toi d'aller chercher euh, ce qui se passe. Quoi.
1: Ouais, ça, ouais. <rire> bah moi, j'entends souvent ça, hein, que les enfants sont vraiment le… Euh, comment, comment je pourrais formuler ça Une espèce d'apprentissage de, de, euh, plus, plus, plus pour mieux apprendre à se connaître, ils vont te chercher dans des zones qui ne sont pas du tout confortables. Enfin, voilà, ça compte très souvent face à toi-même, hein, c'est ce que je comprends.
0: <rire> oui, exactement. Et puis, j'ai aussi découvert… Euh, ben moi, je me suis beaucoup beaucoup intéressée aux neurosciences. Et donc, euh, tout ce qui est euh, neurones miroirs, ce genre de choses, c'est quelque chose qui m'a aidé aussi à comprendre euh, ce qui se passe en fait quand ton enfant il, il est en colère. Pourquoi tu te mets en colère Toi, tu n'as pas de raison d'être en colère, c'est lui qui est en colère. Et le fait de connaître le fonctionnement des neurones miroirs et qu'en fait, euh, sa colère fait quelque chose à mes neurones et me dit « il y a de la colère dans l'air, il faut que je sois en colère
1: », en fait, euh, non, pas du tout. Oui, c'est clair. Oui, puis ça paraît très simple, en fait, quand tu le dis. Ça, ça paraît vraiment très, très évident. Je le savais. Oui, j'ai avancé là-dessus beaucoup plus jeune. Et en fait, à un moment donné, je crois que c'est à travers une lecture, j'avais réalisé quelque chose. Donc, tu sais, plus jeune, quand je dis plus jeune, c'est moins de 20 ans. Euh, Peut-être plus pour les garçons, je ne sais pas, mais c'est des périodes où on se bagarre un peu plus, où tu as des enfants tu sais, qui t'embêtent un peu plus, on t'insulte et tout, etc. Et en fait, je m'étais aperçu, mais je ne sais plus comment je pense que c'était une lecture. Et ça m'a, mais vraiment, euh, j'ai l'impression d'enlever un boulet derrière moi. C'est-à-dire que je ne faisais plus attention. Aux, euh, je sais pas aux jeunes qui m'insultaient, etc. En fait, je, je m'en fichais totalement, quoi. Oui. Parce que j'avais compris qu'en réalité, c'était eux en fait, finalement, qui, euh, qui n'allaient pas bien d'agir oui. de la sorte, tu vois. Oui. Et oui. ça a changé, mais complètement ma vie, euh, ce passage là. Quoi.
0: Et c'est ça, je trouve que c'est assez euh, ambivalent, du coup, ce sentiment de te dire il ne va pas bien, donc il fait ça, mais en même temps. Euh, de pas tolérer tous les comportements tu vois c'est pas du coup parce qu'on va pas bien qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi et euh, ça je trouve ça hyper challengeant comme, euh, comme tu ah
1: bah, disons que ça vient te chercher euh, quand tu dis tout et n'importe quoi bah, tout dépend, il euh, faudrait que tu nous donnes des exemples mais euh, <rire> tu vois ça vient te chercher euh, je pense sur tes histoires personnelles, sur ton conditionnement euh, sur tous les filtres que tu as et la perception en réalité que tu as des événements et ça moi c'est aussi un sujet sur lequel j'ai bien avancé plus jeune, c'est la perception la perception qu'on a de la vie et en fait on se rend compte assez facilement en progressant dans, dans cette idée que si on est 8 milliards de personnes, on a 8 milliards de réalités, 8 mmh. milliards de vérités et qu'en fait on se crée chacun notre monde, donc il y aurait 8 milliards de mondes différents quelque part pour imager parce que tout est intimement conditionné à notre propre conditionnement, à notre culture à notre éducation, au comme je te disais qu'on se met et puis à l'histoire qu'on se raconte donc euh, aux pensées tu vois etc et donc euh, pour une seule et même un seul et même événement qu'on pourrait vivre ensemble donc on serait ensemble au même endroit à la seconde près il y aurait un événement et on le vivrait pas de la même manière ouais, ça c'est incroyable la
0: hein. quatrième est unique et euh, ouais. est du ça. coup de comprendre ce que l'autre a compris ça c'est tout un sujet aussi entre ce que j'ai dit ce qui est entendu ce qui est compris,
1: ouais, c'est... Euh... Ça. Ouais. ça. Et ça, 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 ça m'arrive aussi plein de fois, mais c'est intéressant de parler de ça aussi, c'est ce que, ce que chacun et chacune comprend. Tu vois, c'est ouais. pareil, on pourrait être, je ne sais pas, à quatre dans une conversation, et puis il y a quelques jours qui s'écoulent, et puis on, on reparle de ça, et en fait, chacun on, va, on aura compris et entendu probablement des choses différentes.
0: Complètement. Et euh, ça me fait penser aussi, tu vois, euh, une journée que je vais vivre avec mes enfants, si je la raconte à mon mari, je sais que mes enfants, elles vont raconter une journée complètement différente.
1: Ah ouais, c'est ça qui est bien.
0: <rire> Moi, je pense que je vais la voir de manière plus négative. Je vais leur dire « Ah oh là là, ça a été fatigant. J'ai dû les préparer. Ça a pris trois heures. La dernière, elle n'a pas voulu marcher. Au parc, ça s'est mal fini. Elles s'en sont fait mal, comme d'hab. Et puis, j'ai fait des crêpes. Elles en ont mis partout. Et je suis sûre qu'elles, si on leur demande comment s'est passée leur journée... Elles diront bah « Maman, elle m'a aidé à mettre mes gants parce que ça me gênait dans mon manteau », l'hypersensibilité. Elles hein. euh, vont dire bah « Sur le chemin, on a fait la course pour faire marcher Mao, c'était trop rigolo. » Et puis après, elle était fatiguée, on a fait des bonhommes de neige pour faire des pauses. Et, et puis au parc, on a joué au bateau et puis après, on s'est fait mal. Et puis maman, elle nous a fait un câlin. Et puis quand on a fait les crêpes, Mao, quand elle a cassé l'œuf, elle l'a fait tomber à côté du saladier, il a sauté, c'était trop rigolo. » Euh, mais, euh, du coup tu n'as pas du tout la même journée en fait
1: ah ben non, non, clair. mais ça déjà une fois de plus le fait de comprendre déjà ça moi je suis convaincu que ça change le rapport en fait, entre nous quoi. et donc évidemment au sein de la famille oui ouais, c'est sûr on et... en revient à chaque fois à tout part de l'éducation
0: ouais. et puis de, de prendre du recul quoi. encore une fois ouais, sur, euh, sur ce qu'on vit qu'est-ce qui est vraiment important c'est pareil, hein. on en revient aussi aux valeurs. Du coup, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi euh...
1: Les valeurs et j'ai envie de dire aussi les besoins. Je ne sais pas si euh, c'est quelque chose aussi sur lequel tu as, as réfléchi. Moi, je suis complètement d'accord avec l'idée des valeurs, mais aussi les besoins. Alors, c'est intimement lié, mais mmh. quand on regarde de près, quand même, c'est assez différent. Et de déjà aussi, dans un premier temps, d'essayer d'assouvir un minimum ses besoins, à titre personnel, justement dans la même idée, hein, pour être bien, en fait, pour être bien dans sa tête, bien dans son corps. C'est déjà aussi un, un sacré pas, je trouve, pour chaque individu, parce que si les deux parents le font... Moi, je suis quasiment sûre aussi que ça change beaucoup de choses dans les rapports, dans, enfin, dans l'énergie, l'atmosphère familiale.
0: Si on arrive chacun à prendre euh, du temps pour soi, ce n'est pas forcément euh, un grand temps. Euh, moi, j'ai un cocon, par exemple. Quand je ne me sens pas bien, je vais dans mon cocon, euh, cinq minutes, je souffle, je me ressource. Et puis après, du coup, euh, je peux revenir euh, mmh. plus prête parce que du coup, j'ai fait remonter en fait… Euh, mon, ben, ouais, mon niveau de satisfaction où, euh... du coup ce que je veux dire c'est que j'ai comblé un peu de mes besoins en allant dans mon cocon et du coup je suis plus prête à donner plus d'énergie
1: ce qui veut dire que les enfants et ton mari savent que quand tu es dans le cocon faut pas te déranger
0: ils essayent <rire>
1: okay. parce que ça ça va être une bonne astuce aussi tu sais pour euh, je sais pas tu peux mettre un petit panneau par exemple devant la porte en, en disant voilà j'ai besoin de cinq minutes ne dérangez pas oui. ou euh, je sais tu as des bougies c'est le signe que tu vois tu vas être dans ton cocon pendant cinq minutes C'est une euh, super idée. Ouais, la bougie l'ai. Ah. <rire> ça ça marche bien ouais. ça, au moins tu vois ils sont au courant, c'est doux comme approche et on ne ouais. te dérange pas.
0: Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup l'idée. Ouais.
1: OK. Si tu as besoin d'idées, tu sais où me contacter. <rire> sinon, il y a le magazine Innovation et l'éducation, bien évidemment.
0: Il y a plein d'idées aussi, oui.
1: Tu voulais parler de bonheur aussi euh, quand on discutait en off. Euh, tu l'as vu d'ailleurs, mon film, c'est quoi le bonheur pour vous Et
0: Non, je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas oui, vu je, je, je vais euh, remédier à ça. On va le regarder en
1: famille. Mais, te le dire, mais oui, carrément, ça peut être hyper intéressant de le regarder en famille. Oui. Ouais. Alors, ouais, non, trop, peu... Je
0: voulais pas. Quand tu m'as contacté, du coup, euh, je voulais pas euh, trop me renseigner du coup sur le bonheur pour euh, que ce soit vraiment mes idées et pas ouais. un peu ce que j'ai vu, tu vois. Ah
1: oui, idées. je vois. Ouais, que ça te ça change pas en fait. Euh, ça te conditionne pas à avoir une idée. Euh, ouais, je vois. Bah, alors du exact coup, en que... fait, c'est pas le bonheur pour toi
0: Et bah, pour moi, le bonheur, en fait, déjà, il est hyper subjectif. Euh, je pense que s'il y a une chose qu'on peut dire sur le bonheur, c'est qu'il est propre à chacun et que ce qui va me rendre heureuse ne te rendra pas forcément heureux. Et, euh, et puis, euh, ma vision du bonheur, elle peut très bien être à l'opposé complètement euh, de la vision du bonheur euh, de quelqu'un d'autre. Mmh. Moi, euh, vraiment, ce qui me rend heureuse, c'est euh, les petits instants de vie, en fait. Euh, tu vois, euh, ça peut être un câlin du soir, euh, ça peut être... Euh, une grande tablée entre amis euh, en famille euh, ça peut être d'aller à la patineur ou franchement ça peut même être de faire le ménage l'autre jour euh, on a mis la musique à fond, on s'est dit allez on range la maison et, euh, et je me sentais super bien on était tous contents, on chantait, on faisait nos trucs et on était tous euh, hyper à notre place et hyper heureux alors que faire le ménage a priori c'est pas quelque chose de très agréable j'aime bien <rire> Alors, moi j'avoue j'aime pas trop ça mais euh, j'aime bien quand c'est rangé mais
1: okay. euh, le faire <rire> <Okay. rire> ben c'est bien t'as des enfants pour ça donc maintenant ils sont grands ils peuvent ranger pour tout ils euh, euh, ont un
0: peu tenu de moi là-dessus il n'y a que euh, le papa qui, euh, qui est un peu à cheval euh, il m'a dit euh, allez euh, tout le monde range <rire> donc on se lance des petites missions mais ouais moi le bonheur euh, souvent eh ben, je prends du recul justement je suis en train de vivre un truc et ça monte je le sens et là je prends du recul je regarde et je prends une espèce de petite photo instantanée dans ma tête et je me dis là là on est bien là
1: est-ce que tu le partages
0: Pas forcément. Mmh. C'est quelque chose que je vais vraiment ressentir, mais que je ne vais pas forcément partager. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est un moment qui est partagé ensemble, mais je ne vais pas dire Allô tout le monde, là je me sens trop bien. C'est vraiment le pur bonheur. Je,
1: devrais... ouais, je... Ouais. <rire> Moi je pense, ouais. Bah, tu sais, il y a une citation qui dit que le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. C'est vrai. Ouais. Et ouais, vraiment c'est vrai. Ouais. Je crois que vraiment, il y a. Enfin, dans l'idéal, hein. idéalement, ne pas se bloquer. Tu sais, euh, bah ouais, partage-le, c'est génial, en fait, tu vois, plutôt que... Ouais. Peut-être que ça va les faire kiffer aussi, quoi. Ça me fait ouais, penser mais... au kiff. Tu connais les trois kiffs par jour Les trois kiffs par jour, non ouais. Ah, bah voilà encore une, un autre truc super sympa en famille. En fait, l'idée, c'est que bah, ça peut être à table, par exemple, le soir, quand vous dînez tous ensemble, que chacun dise trois kiffs qu'il a eu dans la journée.
0: Ah si, on le faisait les trois petits moments de gratitude.
1: Ouais. Par exemple, ouais, c'est ça. On le faisait au coucher. Ah, bah, oui, toi qui t'es intéressé aux neurosciences, il est prouvé que si c'est répété sur du temps, on va dire aller entre un mois et quelques mois, ça crée des nouvelles connexions neuronales et ça amène en fait chaque, chaque individu à percevoir les événements de la vie de tous les jours sous un angle beaucoup plus optimiste et positif. Et oui. donc, du coup, on rentre moins le soir en disant euh, « Tiens, il y a Michel qui m'a embêté, euh, j'en ai marre des embouteillages, etc. » Mais plus à retenir des, des petits détails de la vie. Euh, tu as vu un papillon qui, qui décollait, euh, tu vois peu importe ce que c'est finalement, ça permet vraiment de créer ces nouvelles connexions et donc du coup d'avoir des filtres beaucoup plus optimistes et positifs. Donc moi j'encourage à chaque fois tout le monde de le faire, qu'on soit en famille ou pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment sympa en fait et plus tu avances dans cette direction et plus tu vois en fait qu'il y en a des dizaines et des quinzaines et des vingtaines en réalité de kiff dans la journée.
0: Ouais, on disait ça et on a fait aussi, j'ai adoré, le pot au bonheur. Alors, euh, par exemple, là, 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 pendant les vacances, dès que tu passes un super moment, tu l'écris sur un petit bout de papier, puis tu le mets dans le pot. Et à la fin des vacances, ou ça peut être sur le mois ou l'année ou autre chose, on ressort le pot et on relit tous les petits mots. Et, euh, et on, du coup, on peut rediscuter de tous ces super moments qu'on a passés, je trouve que euh,
1: c'est génial. Mais oui, c'est vrai. Et tu le fais tout le temps maintenant non, non, malheureusement. Ah. Il faudrait que ça devienne récurrent et... Mais oui, mais carrément. En plus, tu as l'air d'adorer <rire> l'idée.
0: J'adore l'idée. On l'a déjà fait et on ne l'a pas refait. Et on ouais. va changer ça. Maintenant,
1: on va le faire. <rire> <rire> okay. Je vais surveiller. Attention, je vais mettre une alarme comme on a jamais. des pour... petits mots. <rire> <rire> pour checker. Quoi. En amont, là, avant qu'on commence notre live, tu me disais que en réalité, tu n'avais jamais réfléchi à cette question. En fait, c'est quoi le bonheur pour toi
0: Non. Ouais, c'est vrai que… On est, enfin, si on, y on est à la recherche du bonheur, on est des éternels insatisfaits et on attend quelque chose, on se fait une idée et forcément on est déçu. Parce que quand on, quand on s'imagine quelque chose, ouais j'aurais ça, quand on l'a finalement, on ne l'apprécie pas en général à sa juste valeur. Et c'est pour ça que je dis que moi c'est des petits instants de vie qui me rendent vraiment heureuse dans, dans le moment présent. Euh, comme les enfants quoi. Ils, eux ils sont hyper dans le moment présent et je pense qu'ils sont beaucoup plus heureux que nous et on devrait vraiment s'inspirer d'eux pour être heureux
1: ah ben, l'instant présent fait partie des clés hein, ça c'est sûr, hein. je ne vais pas spoiler le film si, si tu regardes le film en famille mais tu verras il y, y a des clés déjà dans ce que tu dis, ouais, ça c'est sûr okay. mm -hmm. <rire> d'ailleurs ça peut être sympa hein, je te dis ne serait-ce que sans regarder le film ça peut être une belle question à vous poser entre vous hein. Tu demandes à tes filles, à ton mari, c'est quoi, hein, en réalité, le bonheur pour toi? Ils sont ouais. pas obligés de répondre tout de suite si ça vient pas. Mais tu vois, ça peut semer une graine et puis réfléchir à tout ça. Pour moi, c'est des questions qui sont vraiment hyper importantes parce que en réfléchissant à c'est quoi le bonheur pour moi, j'ai réfléchi aussi à c'est quoi, en réalité, mes besoins. C'est quoi mes besoins pour tendre, justement, vers quelque chose, vers plus de bonheur, plus de bien-être. C'est pas une petite question. Ça a remis en question beaucoup, beaucoup de choses quand on y réfléchit bien.
0: Oui, bah, c'est sûr. Et à partir du moment où je trouve on a mis le doigt dans l'engrenage, ben, on tire sur, sur la pelote de laine et on découvre beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de choses. Mais oui. Ouais. Et alors du coup, c est, c est, donc, ce déclic, à 29 ans, cette prise de conscience, ce recul, tout ce que tu es en train d'essayer de mettre en place, les neurosciences, c'est ce qui t'a amené à créer Mandalou
0: Oui, exactement. En fait, au début... Euh, je trouvais que les méditations ça marchait super bien euh, sur ma fille euh, pendant les tempêtes émotionnelles, même quand euh, la tempête avait commencé en fait. Et alors j'étais là avec mon téléphone à chercher, mais quelle piste avait marché, c'était laquelle la dernière fois. Et puis tu dois lui laisser ton téléphone. Euh, moi, euh, elles ont peu d'écran et les ondes, je suis pas trop fan pour les enfants. Mmh. Et euh, du coup, j'ai cherché en fait, un produit qui pourrait correspondre et qui n'existait pas. Peu de temps après, est sorti Morphée, juste après que j'ai eu l'idée. Donc, euh, on l'a acheté, mais ça ne répondait pas encore suffisamment euh, aux besoins qu'on avait, qui étaient vraiment liés à une émotion. Morphe je trouve que c'est plus pour s'endormir, en fait. Et, euh, et donc l'idée c'est vraiment de sélectionner l'émotion qu'on est en train de traverser, ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur mais ça peut aussi être de l'excitation et là en un clic il y a une piste audio qui se met en route ça peut être une histoire audio ça peut être une méditation, ça peut être du yoga, ça peut être de la musique ou un bruit blanc et en fait ça va venir supporter du coup euh, l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre parce que euh, l'émotion, enfin, La méditation euh, ou l'histoire, euh, elle va vraiment parler de ce qu'il est en train de vivre. Et puis euh, la musique derrière, la tonalité, le son de la voix, il va vraiment se sentir compris. Et, euh, et c'est ça qui fonctionne en fait. C'est à partir du moment où on sent entendu déjà, on se sent un peu mieux. Euh, et après du coup, on peut laisser partir son émotion et c'est vraiment ça euh, l'idée. De, de pouvoir, dans tous les cas, euh, lui offrir les mots dont il a besoin. Même si moi, je ne suis, je suis pas prête pour ça. Si je ne suis vraiment pas prête, je peux le laisser écouter la piste tout seul euh, et puis aller souffler dans mon coin, boire un verre d'eau, aller dans mon cocon, euh, ce qu'on veut. Euh, mais je peux aussi choisir, et je le fais souvent, de les prendre dans mes bras et d'écouter la piste ensemble, en fait.
1: Mmh. Euh,
0: et puis après, du coup, on a déjà fait un câlin, on a eu un contact physique et on peut en reparler euh, plus calmement. Parce que le câlin, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est une super astuce
1: aussi. Ah bah oui, tu me donnes. Pour les grands comme pour les petits. Hein.
0: Oui, pour tout le monde. Et, et pourtant, c'est vraiment mal vu pour euh, pas mal de personnes de faire un câlin à un enfant justement qui fait un caprice. Ou euh, non pas bien, euh, qui a eu un comportement déplacé, mais en fait le câlin, souvent, s'il l'accepte, euh, c'est le remède à tout, quoi.
1: Oui, ça devient apaiser hein. Et d'ailleurs, tu me dis si je me trompe, parce que ça, c'est des souvenirs d'enfance, mais j'ai l'impression que nous, en tant qu'enfants, naturellement, quand on voit un enfant, je ne sais pas, qui pleure, qui ne va pas bien, on va lui faire un câlin. C'est vrai. Enfin, moi, je Et... le vois avec les filles.
0: Hein. Oui. Elles, elles vont prendre la tête comme ça, caresser <rire>
1: les joues. <rire> oui. Et donc, ouais, comme je disais, en fait, c'est valable pour les adultes comme pour les petits. Hein. Effectivement, c'est très efficace. Ouais. Et donc, du coup... Tellement... Ah oui, ça fait tellement du bien. Tu devrais
0: te prescrire 20 minutes de câlin par jour. Mais oui,
1: <rire> carrément. Tu sais qu'au Japon, je crois que c'est au Japon, il euh, y a carrément des sociétés, en fait. Non, même en France, ça existe aussi en France. Des sociétés où, bah, en gros, on paye des gens pour donner des câlins à des personnes qui ont besoin de câlins. D'accord. Ouais. Ah ouais, non, je... c'est vrai
0: je sais pas comment ça marche euh, un câlin tu sais souvent tu fais un câlin à une personne que tu connais bien et, et avec qui tu te sens en sécurité ouais. après les friox les câlins des inconnus euh, finalement c est... C est
1: ça. <rire> ça reste un câlin hein. d'ailleurs inspiré aussi de ça il y a la sylvothérapie tu sais, on fait des câlins aux arbres je sais pas si tu connaissais le terme euh, parce que justement là aussi c'est toujours au Japon parce que bah, tu sais là-bas culturellement ils sont pas trop dans le contact physique et donc euh, le fait aussi d'embrasser un, un arbre enfin l'embrasser, pas embrasser au sens strict du terme mais de l'embrasser, de l'entourer ça équivaut justement en termes de sensation à faire un câlin à quelqu'un et donc maintenant il y a des chercheurs, des scientifiques qui sont intéressés à, à ce sujet et qui ont montré justement tous les bienfaits, notamment pour, dans ces cultures-là Mais c'est juste pour montrer qu'effectivement le fait ne serait-ce que d'enlacer bon en l'occurrence un arbre donc il y a des bienfaits aussi qui sont liés à la nature bah évidemment ça fait un bien fou donc euh, faisons-nous des câlins euh, le plus, plus rigoureux possible. <rire> c'est clair, c'est important. <rire> et donc du coup, tu dis, euh, tu as fait une palette de toutes les émotions, la colère, la tristesse, la peur, la joie, l'amour. Les
0: sept tout. émotions qui sont principales chez nous. Et euh, j'avais fait un questionnaire pour savoir quelles étaient les émotions principales aussi euh, dans les familles. J'avais eu euh, 350 réponses à peu près. Donc okay. c'est euh, un panel, euh, les sept émotions principales euh, de ce panel-là. Et, qui et sont, donc, euh... pardon.
1: Et qui sont C'est quoi les sept
0: et La jalousie, l'anxiété, la peur, euh, la joie, la tristesse euh, et la colère, bien sûr. Ouais.
1: <rire> et donc à, à chaque émotion, il y a une piste audio qui dure combien de temps
0: alors, ça dépend parce qu'en fait, le produit s'adapte vraiment à l'âge de chaque enfant et le contenu, il est évolutif. En fait, il y a une application mobile et tu... Alors, le produit, il fonctionne en mode avion, mais on peut le connecter à l'application mobile, il clignote en bleu et du coup, on peut faire les transferts de, de contenu. Et donc, il y a plusieurs modes et chaque piste audio s'adapte à chaque tranche d'âge. Donc, pour un tout petit... Euh, vers 3 ans la, la piste audio elle va durer 5 minutes okay. et après plus on grandit plus la piste audio euh, peut être longue et après ça dépend aussi des thèmes il y a un thème pour le coucher euh, la méditation elle va plutôt durer 20 minutes que, que 5 minutes euh, ça dépend ouais, y a, y a...
1: tu parles de méditation parce que c'est vraiment de la méditation ou c'est euh... c'est ouais.
0: méditation guidée donc euh, ça s'apparente ça okay. plus à de la sophrologie du coup
1: D'accord, ok. On Mais, euh, ça a ça de à... À relaxation
0: Oui, de gonfler son ventre, de respirer, de sentir ce qui se passe en soi, euh, justement pour apprendre à localiser euh, l'émotion, qu'est-ce qu'elle qu qu nous fait physiquement. Euh, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir euh, se resservir de ce qu'on a entendu, parce qu'on n'aura pas toujours le mandalou avec soi, et de pouvoir refaire des petits exercices quand on est à l'école ou quand on n'a pas le mandalou, comment je pourrais faire pour me calmer parce que je suis en colère. Euh... Après, il y a aussi la difficulté d'identifier l'émotion. Quelle émotion je vais sélectionner Et euh, ça, au début, les parents doivent accompagner, mais on n'arrive pas toujours à trouver la bonne émotion. Et en fait, euh, je pense que si la, la piste audio n'a pas fonctionné, c'est que ce n'était pas la bonne émotion. Parce qu'on n'est pas venu supporter euh, ce qu'il était en train de ressentir à ce moment-là. Donc, il faut essayer de changer de piste.
1: Ça veut dire que, je sais pas, je prends un enfant de 6 ans, par exemple, il peut être autonome.
0: Oui, s'il arrive à ressentir euh, complètement. Moi, euh, ma, euh, Louison, ma, la cadette, euh, elle prenait le mandalou, elle allait sélectionner sa piste, elle se mettait dans son lit, parce que c'est ce qui lui faisait du bien avec euh, le mandalou. Et, euh, et elle sélectionne toute seule. Ouais.
1: Mmh. Est-ce que tu as déjà des feedbacks de personnes qui l'ont utilisé Là, Ça fait combien de temps en réalité qu'il est à notre disposition
0: Alors, j'ai juste un prototype qui est assez fragile et qui n'est pas fini, donc j'utilise surtout sur mes enfants. Et après, j'ai fait des tests d'usage auprès de huit familles, mais on ne l'a pas mis en test dans le foyer. On a plutôt fait des tests d'une heure avec l'enfant pour voir comment il allait prendre le produit, ce qu'il allait en faire. Euh, quel était son avis au début quand il voyait et puis à la fin après s'en être servi et euh, je pense notamment à une petite fille on a fait les tests jusqu'à 10-11 ans et la petite fille elle avait 11 ans et au début elle était assez négative tu vois sur le produit c'est un peu pour les bébés et son papa disait que c'était une petite fille qui était assez angoissée et après avoir du coup écouté la piste sur l'anxiété, elle a dit « c'est un super produit, je le veux ». Et je ne pensais pas qu'un enfant, il pourrait changer d'avis euh, en aussi peu de temps euh, aussi fortement. J'étais super surprise. Quoi.
1: Ah bah Oui, c'est plutôt positif. Quoi. Surtout quand ouais. ça vient directement de la bouche de l'enfant.
0: Complètement. On a un enfant qui a moins accroché. Après, euh, c'est sûr que de toute façon, c'est aussi personnel. Euh, c'est un petit garçon qui disait… Donc, on avait évoqué les émotions. Et ce petit garçon, il écoutait toujours la même histoire pour se calmer. Euh, et du coup, il disait qu'il voulait son histoire et, et pas une autre histoire, par exemple.
1: Et donc, du coup, si on donne une tranche d'âge, c'est de quel âge à quel âge, grosso modo
0: et de, Alors, l'idée, c'est que ce soit tout le temps, en fait. De la naissance à l'adolescence et même pour les parents, tu as cinq profils utilisateurs, euh, du coup, qui, qui sont paramétrés pour euh, chaque membre de la famille, euh, avec un petit bouton en dessous. Si je suis le profil 4, hop, je change le profil 4 et j'ai des pistes audio qui sont adaptées à ma personnalité. Euh, donc, euh, en fait, un bébé, il aura plutôt besoin de bruit blanc, de lumière douce, euh, ce genre de choses. Après, un enfant, vers 3 ans, il aura plutôt besoin d'écouter sur la peur ou la frustration, la colère, savoir ce qui se passe en lui. Et puis après, il y a plutôt les anxiétés qui peuvent arriver, des épisodes de colère. Et en fait, du coup, ça, ça évolue. Et si après, les adolescents, ils sont vraiment attachés à l'outil, tu sais, tu entends, tu as des produits que tu as et tu grandis avec, et tu les gardes. Et la piste audio, elle, elle peut évoluer. Donc, euh, si ça lui fait du bien, euh, l'idée, c'est de faire euh, plein de pistes différentes avec plein de thématiques différentes pour que chacun puisse aller piocher ce qui lui correspond.
1: OK. Et c'est toi qui compte à chaque fois
0: euh, Non. L'idée, c'est aussi de m'entourer de professionnels. Donc, euh, euh, pour euh, les histoires, euh, je me suis rapprochée de Souffleurs de rêve. Tu connais Ça me parle J'adore leurs histoires. Euh, c'est vraiment les valeurs chez eux qui sont vraiment primordiales. Donc, ils peuvent parler d'environnement, ils peuvent parler d'émotions, ils peuvent parler de plein de choses. Et ils mettent ça euh, dans l'histoire à travers les personnages en valeur. Et Vraiment, c'est quelque chose qui me parle et j'adore leur manière de compter et de faire sentir les choses. Et donc, eux, ils seraient OK de faire un partenariat avec le monde ami euh, pour les histoires.
1: Souffleur de rêve, c'est ça hein mmh, Oui ok c'est bon ça va j'irai voir je mettrai les liens après dans, dans les commentaires okay. merci Marion je vois que ça passe vite c'est bientôt une heure merci <rire> comment, on fait... ben avec Jean, comment on fait pour te contacter ou je sais pas pour peut-être même t'aider te filer un coup de main puisque tu t as, as l'air d'être au début quand même oui euh... je suis au début du
0: projet euh, alors tous ceux qui sont intéressés par le projet ils peuvent aller sur euh, le site internet si vous tapez mandalou M-A-N-D-A-L-O-U, sur Google, euh, vous allez arriver sur mon site web, monandalou.fr et sur la page contact, vous pouvez me laisser votre mail. Donc là, euh, je pourrais vous tenir informée euh, de l'avancée du projet. Et euh, sur le projet en lui-même, aujourd'hui, je suis plutôt en recherche d'investisseurs, parce que le développement d'un produit, ça coûte très cher. Euh, moi, euh, c'est quelque chose que je veux faire en France, dans le respect des hommes et de l'environnement. Donc, euh, je travaille avec un ESAT pour le développement de, de la carte électronique. Okay. Euh, donc, forcément, c'est euh, quelque chose qui a un coût et qui coûte plus cher que d'aller faire en Chine. Donc, euh, s'il euh, si, euh, y a des investisseurs qui regardent et qui veulent investir euh, dans un produit qui va aider nos enfants à se sentir mieux, à se connaître et du coup, à être des adultes plus épanouis,
1: eh bien... Je suis là. <rire> Monmandalou.fr. <rire> Exactement. Yes. Merci beaucoup Marion.
0: Merci beaucoup Julien. C'était super non. sympa. J'ai passé un super moment.
1: Moi aussi. Passe ouais. une belle fin de soirée. Au revoir, au revoir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier